0: Isso aí, pessoal, mais uma vez, bom dia, que Deus te abençoe, eu sei que você está variando, não é isso? Aqui está todo mundo variando, entre o ótimo e o excelente, não é assim? Alguém perguntar para você, a gente já sabe qual é a resposta, estou variando, entre o ótimo e o excelente, você que está em casa, pega papel, pega caneta, que tem bastante coisa para anotar. Semana passada, eu comecei a falar sobre o Espírito Santo, é uma série, mas aí é, o pastor Hélio está numa direção e ele, Deus trouxe para ele é, essa direção de uma palavra profética no final do ano, de restituição. Então, é, eu vou voltar depois a, a, a nossa série do Espírito Santo, mas eu vou tirar algumas semanas aqui para falar, para estar alinhado com ele lá na Tijuca, assim como em Niterói também, e a gente está no mesmo assunto para toda a igreja, que estamos todos debaixo da, da direção do, do pastor Hélio, da visão que Deus tem dado para ele. Então, a gente vai falar também de restituição. Amém? Pai, quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer pela tua palavra, que está à nossa disposição, é o teu caráter. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, declaro essa manhã como uma manhã de salvação, uma manhã de libertação, uma manhã, como diz a tua palavra, para restituição, para entendimento do teu amor. Declaro em nome de Jesus. Espírito Santo, traz claridade ao entendimento de cada um. Eu declaro cada coração aqui como uma semente, como uma terra pronta para receber a tua semente, para multiplicar a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Então está aí. O pastor está falando lá de restituição. Você pode dizer amém para essa palavra? Restituição. Aí está em Zacarias, capítulo 9, versículo 12, que é o tema do que o pastor Hélio trouxe para a gente, é, a, é a, o versículo, diz, olha, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias 9, 12. Interessante que o nome de Zacarias é isso daí, ó. Significa o Senhor se lembra, lembrado por Deus. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu do seu povo, jamais. As situações que a gente passa, e é bom que fique muito claro isso, a gente passa situações, muitas situações que a gente tem que passar mesmo, porque tem que passar, porque fazem parte da jornada, muitas situações a gente passa porque simplesmente não pede conselho a Deus e vai fazendo, e aí a gente vai que vai, a gente faz plano e vai, ah, Senhor, abençoa aí, mas não é assim, a gente já sabe disso. Mas o que, que acontece? Deus não se esquece daqueles que têm uma aliança com Ele. Deus não se esquece, nunca se esqueceu de mim, de você, eu e você estamos gravados. Teu nome está escrito, amém para isso? Teu nome está escrito, você, você tem um lugar especial no coração de Deus. Eu sou o filho preferido de Deus. Aí você pode dizer também, eu sou o filho preferido de Deus, eu sou a filha preferida de Deus, cada um de nós. A gente é parte desse corpo, esse corpo que se chama Jesus Cristo, a gente é parte desse corpo. Então, Zacarias, é, o Senhor se lembra, e aí, para a gente contextualizar o que está aí, voltai à fortaleza, Zacarias 9,12. Ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Do contexto histórico disso daí, do que está falando, o povo, depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, Jeremias tinha profetizado que, depois de 70 anos, eles voltariam para casa, eles voltariam para Jerusalém. Já havia se cumprido, você pode ler, eu recomendo a leitura do livro de Esdras e Neemias, e Ageu também, que é contemporânea de Zacarias. Mas, Esdras, você vai entender que no primeiro ano do reinado de Ciro ele emitiu um decreto. Olha, esse povo que está aqui pode voltar todo para Jerusalém, e o povo voltou para Jerusalém. O povo voltou para Jerusalém e estava lá, a primeira coisa que eles fizeram foi, const... foi fazer um altar, e eles celebraram a Deus, e eles fizeram sacrifícios ao Senhor conforme mandava a lei. Só que logo depois, o que aconteceu? Eles foram fazer, iniciaram a construção do templo. Uma coisa é o altar, outra coisa é o templo. E aí eles começaram a construção do templo, e houve festa, mas em algum momento, o que aconteceu com eles? Em algum momento chegou gente para falar, em algum momento chegou gente para atrapalhar, em algum momento chegou gente para zombar, e até que impediram a, continu, a continuação da construção do tempo. E isso é isso trazendo para a gente hoje, é, é muito interessante porque eu e você e muita gente, né a gente aceitou Jesus, a gente fez um altar. E quando fala de altar, fala de sacrifícios que são oferecidos ao Senhor, fala de coisas que são, ofe culto que é, que é oferecido ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz né que além do altar, existe o templo. E quando a gente traz isso para a nova aliança, que é a aliança que eu e você temos em Cristo Jesus, e eu falei isso semana passada, eu e você somos santuários, somos o templo de Deus. Somos o templo do Espírito Santo. É um lugar separado especialmente para que, se que se faça adoração. Eu e você somos esse lugar especial, criado por Deus, onde habita, sabe quem habita em você? O Espírito Santo. A Bíblia fala, por acaso vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo, a habitação dele? Você é o lugar onde o Espírito Santo se move, você é o lugar preferido para ele, é você a morada. É um templo que não foi construído por mãos humanas, mas ele criou você e a mim, para quê? Para ele habitar em mim e você. Então, no início, a gente começou de repente com um altar. Você, eu estou falando para você de repente, porque você talvez olhe para o passado e tenha visto assim: ah, no passado eu fiz isso, no passado foi assim, pegou fogo, e eu era. Mas olha, uma coisa é o altar, e Deus está convidando a gente para um templo, para a construção de um templo, para que ele seja habitação permanente, para que dentro do templo queime o altar para que dentro do templo as ofertas sejam queimadas, a adoração seja estabelecida para sempre. E para a construção do templo, às vezes a gente encontra muitas dificuldades, sabe, muitas dificuldades, pessoas que vão falando, pessoas que vão tentando desanimar a mim e a você, e muita gente cai nesse lado e às vezes são sutis, são coisas pequenas que atrapalham a construção do templo. Já fizemos o altar. Já prestamos o culto, a adoração, e continuamos a prestar a adoração. Mas, olha, tem um templo que está sendo construído, edificado, a cada dia. Eu e você somos esse templo. E tem um montão de vozes do lado de fora tentando atrapalhar a edificação desse templo, a, a, o ajuste desse templo, a construção desse templo, que é, de fato, a morada do Espírito Santo. Você está comigo aí? Então, Zacarias fala isso. Se você for olhar em Esdras, capítulo 6, versículo 4, aquele templo ele tinha ficado parado, ficou muitos anos parado, mas aí, olha o que aconteceu. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel. Ninguém vai impedir eu e você de seguirmos a nossa jornada. Ninguém vai te impedir de completar o teu propósito, amém? Ninguém vai me impedir. Ali está lá, segundo o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes, rei da Pérsia. Mas, na verdade, segundo o mandado de Deus de Israel. Deus tem um propósito na minha vida, um propósito na tua vida. Qual é o propósito para mim e sua vida? Às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, Ah, eu não sei o propósito de Deus na minha vida. Cara, o propósito, o grande propósito de Deus na minha vida e na sua vida é a gente ser semelhante a Jesus, é a gente ser a cara do filho dele, porque no final das contas, quando Jesus voltar e a gente estiver de frente com ele e veremos Jesus face a face, amém? Sabe o que ele vai olhar? Ele não vai olhar quanta coisa eu fiz, ele vai olhar como eu vivi. Ele vai olhar assim, deixa eu ver meu filho, você está a minha cara, eu gosto da maneira como você andava comigo, eu gosto da maneira como você falava comigo e agora você vai falar para sempre, no final das contas é isso. Claro, a Bíblia fala sobre obras, sobre coisas. É claro, porque a transformação na vida da gente, ela vai produzir obras, ela vai produzir atitudes. A fé pode ser vista, sim, pelas atitudes. Mas, no final das contas, cara, a gente vai chegar lá e Jesus vai olhar para a gente, vai dar um abraço em mim e você, você se alegra com isso? Deus vai olhar para você e falar assim, caramba, a cara do meu filho. É isso. Não é o que eu faço, é como eu vivo para Deus. É o meu dia a dia, é como eu me relaciono com Ele. Isso aí, obviamente, certamente, vai surtir efeitos do lado de fora, da maneira como eu falo com as pessoas, das atitudes que eu tenho. Mas, olha, e Deus está aí, gente, para restituir tudo aquilo que você achava que tinha sido perdido. Ele vai trazer restituição. Ele vai trazer restituição em todos os aspectos, restituição em dobro daquilo que você estava até ontem pensando que tinha perdido, porque não perdeu. Porque quando a gente está com Deus, a gente não perde. Não perde, não perde. Amém? Isso aí. Em Deus só há crescimento, gente. Olha só, a presença de Deus. O que, que a gente encontra na presença de Deus? O que, que Deus está falando ali? Voltar e aonde? Para onde? Deus está chamando a gente para voltar para a fortaleza. Quem é a fortaleza? Quem é a fortaleza? É Ele. Voltem para mim, voltem para a minha presença, voltem para perto de mim, se abxeguem ou se aproxega, como diz o outro, mas fique perto de mim, eu sou a tua fortaleza. É isso que Deus está falando. Olha só o que diz na 1.7, o Senhor é bom, Ele é a fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, Deus está chamando a gente para um tempo de refúgio nele, para a gente voltar à fortaleza, para a gente voltar à presença dEle. Ah, eu não saí da presença dEle, mas para a gente continuar nessa busca, para a gente continuar, prosseguir em conhecer o Senhor, porque Ele é infinito, só depende da nossa busca. Qual a profundidade de mergulho? É infinito, depende só da sede de cada um, depende da disposição de mergulhar em cada um. Mas o rio está aí para mim e para você. É o um rio de vida. E a gente é que tem que mergulhar nele, Amém? E ele chama a gente, Deus está chamando todos nós, cada um de nós, para voltar para a presença dEle, para permanecer na presença dEle, para, na verdade, desfrutar da presença dEle. A gente entender, porque a gente às vezes tem o foco de tanta coisa que está do lado de fora e nos chama a atenção, mas cara, o maior, o maior bônus disso aí é a presença dEle. Se eu quiser alguma outra coisa. Deus não é um caminho para alcançar algo. Jesus é o caminho, e se eu cheguei em Jesus, eu já cheguei, se eu cheguei em Deus, Ele é o lugar. Ele é o lugar, por isso que eu coloquei aqui no, no início o lugar da restituição. Qual é o lugar da restituição? A fortaleza. Quem é a fortaleza? É Ele. É Ele. O lugar da restituição é Ele, e a restituição, a grande restituição, é a comunhão plena com Ele. A grande restituição nas nossas vidas é o relacionamento com Ele. Por isso que Jesus fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas. Elas vêm, porque as bênçãos, elas te seguem e te alcançam, amém? As bênçãos vão te seguir em 2021 e vão te alcançar. Por quê? porque está escrito na palavra de Deus, porque elas se seguem, elas te seguirão e te alcançarão, porque dentro de você tem o Espírito Santo, porque você é habitado pela presença do Espírito Santo, pela pessoa maravilhosa que é quem? O Espírito Santo, nosso grande amigo conselheiro, nosso Senhor. Então, voltai à fortaleza, voltai para a presença de Deus, voltai, só na presença de Deus existe segurança, só na presença de Deus, e é na presença de Deus que nós somos restituídos de tudo, é aquele filho que de repente perdeu alguma coisa, mas aí o pai chama, vem cá filho, vem conversar comigo, o que você perdeu? Espera aí, papai te dá outro, papai está querendo te dar outro, amém? amém? Mas ninguém entendeu isso aí, né? papai está querendo te dar outro. Amém? Papai te ama. Voltem à fortaleza. Olha o Salmo 46, você conhece. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. É legal o Salmo 46. Abre ele comigo aí, por favor. Porque a continuação dele ele é tremenda. Vocês não devem conhecer essa música. Eu não sou velho. Gente, aliás, eu quero agradecer o carinho. Semana passada... Né, de vo todos vocês, vocês gostaram da minha camisa? Obrigado, tá? Pelo presente, pelos presentes, obrigado por todo esse carinho aí, é uma benção vocês são, são uma benção muito obrigado pelo carinho. Olha só o que, que Deus diz aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro o quê? Bem presente. Ele está junto com você, você nunca está sozinho. Socorro bem presente nas tribulações. Olha só, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. E aí, olha o versículo 4. Há um rio, há um rio... Cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem é esse rio? Quem é essa cidade? Quem é o altar? Quem é o templo? Você é o templo de Deus. Você é o templo onde o rio, o Espírito Santo, pode correr e corre e alegra essa cidade que é você. Deus está no meio dela. Jamais será abalada, Deus a ajudará desde a antemanhã. Então, a gente vai vendo que o nosso refúgio, a nossa fortaleza é no Senhor. O lugar de restituição é no Senhor. O lugar de conforto é nele, só nele, gente, só nele. E não é algo assim intangível, não, sabe? Eu estou falando de alguém, de uma pessoa com quem você pode acordar e conversar, e falar, e ouvir, e perceber, e até sentir. E mesmo que não sinta, mas é pela fé, eu creio, eu creio que Jesus está aqui. Você crê? Por que você crê? Porque você está sentindo um arrepio. Não, pode até estar sentindo, não tem problema sentir o um arrepio. Os cabelos estão aqui, ó, pro... assim, não tem problema. Para quem tem, né? Não tem problema, mas eu sei que Ele está aqui porque Ele disse, porque está escrito, eis que estou convosco todos os dias. Olha, eu irei, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador e Ele estará com vocês para sempre. Está escrito isso e Ele estará convosco e é em vocês. Está escrito isso? É uma promessa, gente, é uma promessa. Ou eu creio nessas promessas, eu não tenho para onde ir, ele, só Ele tem as palavras de vida eterna. Eu vou crer em que? Eu tenho que crer, eu quero, eu creio. Você crê? Deus é o nosso refúgio. Ele é a tua fortaleza, a minha fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. E existe um rio, existe um rio, porque de mim e de você fluem águas. Amém? Fluem águas. Águas, porque nós estamos dentro desse rio, o Espírito Santo, envolvidos por ele. Então, em Deus só há crescimento. Amém? Não dá para andar com Deus e não crescer. Não, há pra, não dá para andar com Deus e não ter progresso. Mas agora, esse crescimento, esse progresso, eles estão associados ao quê? À nossa busca. A nossa busca é o quê? É o retorno à fortaleza. É voltar. É andar na presença do Pai. É estar com o Pai. É, ao invés de dar um passo e depois pedir para Deus abençoar, é, Pai, para onde que eu tenho que andar? Espírito Santo, qual é o passo que eu tenho que dar? Para onde que eu tenho que seguir? Eu devo andar agora? E aí, a gente não vai entrar em furado. Está associado ao que mais? A palavra dele. A palavra de Deus é o caráter dele, gente. A palavra, olha, da minha palavra, que eu vou pagar isso aqui. Não é a minha palavra, não é o caráter, não é o que vale. Hoje em dia, o pessoal, não se está escrito, mas antigamente não né, existia esse negócio. Outro dia eu vi um termo, é, foi sexta, fio do bigode. Né? Ah, não, era assim, fio do bigode. E é isso. Ó, eu falei e é isso. E graças a Deus, glória a Deus, porque a palavra dEle não muda. A minha e a sua palavra ao longo da nossa vida, as nossas opiniões, o que os nossos pensamentos podem ter mudado. Mas a palavra dEle não muda e é eterna. Amém? Então, o crescimento e o progresso na nossa vida é uma consequência natural, na verdade sobrenatural, do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida com Ele da nossa conversa do dia a dia com ele, da nossa orientação, olha, ele que vai orientar a gente para onde seguir, para onde não seguir. E ele tem prometido, olha, e é a palavra dele, restituição. Restituição independente do que está aí fora. Se você for ouvir noticiário econômico, for ouvir notícias de fora, ah, 2021 pode ser pior do que 2020, o cenário está horrível, o cenário é isso, o cenário é aquilo. Não, gente, independente, não interessa o que está acontecendo do lado de fora, interessa o que vai acontecer aqui dentro, e aí dentro de você interessa o que Deus disse para mim e para você. A economia, a economia que rege a minha vida e a sua vida é a economia de um reino estabelecido, o reino de Deus, que tem um rei e que está tudo debaixo do seu controle. Amém? Amém, você que está em casa. Amém? Glória a Deus. Não depende. Na verdade, as pessoas lá fora, as coisas, conforme forem piorando, sabe de quem que elas vão precisar? Vão precisar de mim, de você, nós que temos a Palavra. Nós que temos um chamado, nós que temos um ministério, que a Bíblia fala que é o ministério da reconciliação, é você que vai trazer, e a gente vai, em nome de Jesus, em 2021, trazer muita gente para reconciliação com o Pai, para se reconciliar com o Pai através de Cristo, para ter paz com Deus através de Cristo. 2021, se 2020 muitas pessoas aceitaram Jesus, 2021 vai ser mais do que o dobro. Vai ser um ano de restituição em todos os aspectos. Deus chamou a gente para isso. Deus conta comigo e com você para isso. Sabe, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e o sacrifício dele não foi em vão. E, ó, a gente vai tirar muita... Como é que se fala, Marco? Muita, muita peça do, do... A gente vai saquear o inferno. Pronto. Vamos tirar a gente que está caminhando para o inferno. Vai ter mudança de vida. Porque você tem a palavra. Nós fomos chamados para o um ministério que é o Ministério da Reconciliação. As pessoas que estão do seu lado, se alguém te ligar, você não vai dar um tapinha nas costas, poxa, que pena, força aí, meu amigo. Não, vamos orar, vamos falar com Deus. Eu falo com o Pai, eu tenho acesso a Ele, e você pode ter também. Você vai dizer isso para Ele. Como? Aí você vai explicar para Ele que todos quanto receberam, falando de Jesus, a ah, esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, aqueles que creem, você crê, creio, então vamos lá, entrega a tua vida para Jesus, eu não garanto não, mas a Bíblia garante que a tua vida vai mudar, Ele garante que a tua vida vai mudar. É tempo de restituição, é tempo de restauração, é tempo, é tempo. Então, olha só, só em Deus há esperança, eu e você não conseguimos fazer nada disso. Porque a Bíblia fala e Jesus fala. Sem mim, nada podeis fazer. É, exatamente. Por isso que Deus fala, olha, retornem, retornem à fortaleza. E aí Ele fala, ó oh, presos de esperança. Ou, em algumas versões, aqueles que ainda têm esperança. Você tem esperança? Amém? Amém. Você tem esperança? Amém. Claro, o nosso Deus, a Bíblia fala, está lá em Romanos 15 13, é o Deus da esperança. Eu espero nele, você espera nele? Aliás, eu espero por ele, eu espero por Jesus. A esperança, o é, 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 é um negócio é sutil, o inferno é sujo mais. É, a esperança é a última que morre. Amém? Não fala amém, não, pelo amor de Deus. A esperança é a última que morre. Você já ouviu isso muitas vezes, né? Mas vai lá para. Eu nem sei se eu coloquei aí. Cadê? Vai lá para a primeira carta aos Coríntios. Capítulo 13. Olha o que está escrito. Primeira carta aos Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem quem? A fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Deus é o amor, né? Então, a esperança é a última que morre? A esperança não morre. Permanece. A esperança permanece. A esperança permanece. O meu Deus é o Deus da esperança o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o meu Deus, Pai e Senhor de Jesus Cristo, é o Deus da esperança, e nós esperamos nele, e a esperança permanece, a esperança não morre, a Deus. eu espero em Deus, e vou continuar esperando em Deus, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã amém. e depois, amém, glória a Deus, glória a Deus por esse amém, então a nossa esperança está associada a uma certeza, gente, de que quem fez a promessa é fiel ou não é fiel para cumprir, Deus é fiel ou não é, então ele vai cumprir, o que tem precisado, o que, tem, o que a gente tem, a igreja de uma forma geral tem sentido necessidade, é de conhecer as promessas, mas não é só conhecer, saber que existe não, é conhecer de uma forma revelada, como o pastor Carlinhos falou aqui no vídeo, é conhecimento revelado. Sabe, é mastigar aquilo ali que Deus falou, Deus falou, e meditar naquilo, meditar, até que aquilo se transforme em verdade para mim. Porque a palavra de Deus é a verdade, mas é, ela não é verdade para muita gente, então ela não vai produzir efeito na vida de muita gente. Mas à medida, ó, a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Conhecer e prosseguir em conhecer, conhecer a verdade, conhecer no sentido até de gerar gerou fé no meu coração, gerou convicção, então eu não vou sair do meu lugar, eu vou tomar um posicionamento diante dessa situação e ninguém me tira daqui. O inferno fica me chamando para eu sair dessa plataforma e ir lá brigar com ele, mas eu não preciso, porque eu já sou mais do que vencedor, você também. O inferno me chama para ir para briga lá, mas eu não preciso lutar, porque ele já lutou as minhas batalhas, amém? Ele já venceu por mim e por você, eu só preciso ficar no lugar de segurança. Onde é o lugar de segurança, gente? Aonde? É a fortaleza, é a presença dele. Salmo 91, que está aberto em tantas cabeceiras por aí, mundo afora, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar? Permanecer. Aquele que habita na sombra do Altíssimo, né? no esconderijo do Altíssimo. Aquele que permanece junto. Aquele que permanece na presença. Aquele que permanece na sua região de proteção esse fica tranquilo, porque ele permaneceu ali, então eu não vou sair do meu lugar, eu não vou sair, eu não vou sair, ah, está chovendo, dez mil cairão ao meu lado, não interessa, pode cair mil de um lado, dez mil do outro, eu não saio da minha posição, eu não saio da minha posição, eu e minha família serviremos ao Senhor, não vou sair dessa posição, eu e minha família serviremos ao Senhor, não saio dessa posição, não interessa o que está acontecendo do lado de fora, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vou até o fim, mais importante do que como começamos é como a gente vai terminar essa jornada. E a gente vai terminar muito bem. Aquele povo, você começa a ver lá em Ésdras, eles começaram com o altar. Agora, eles tinham um templo a construir. E, e não interessava só o altar, era o templo. É um templo. E a gente não vai parar. Ninguém vai parar o Filho de Deus, porque nós não somos daqueles que retrocedem. A gente não anda para trás, não. A gente anda para frente, nosso Deus é um Deus de progresso. Ele não chamou a mim e a você para depois deixar aí no meio da pista. Amém? Você está comigo? Você está com Jesus? Amém. Vamos firme, então. Nossa esperança está associada a quem? A certeza. A fé. De que, que ele, faz. ele falou, então Ele vai fazer. Olha aí que eu tinha citado. O Deus da esperança vos enche o quê? De todo gozo e paz, alegria e paz no vosso crer, na vossa fé, na vossa crença. Que é vista, reproduzida no dia a dia, nossa crença. Para quê? Para que a gente seja rico de quê? Esperança. No poder do Espírito Santo. Ah, ele aí, Espírito Santo, é sensacional. Sabe, gente, ninguém vai mais falar na sua frente que a esperança é a última que morre, não é verdade? Fala aí. Ah, a esperança é a última que morre. Não, não, não. Você vai falar, a esperança não morre, porque o meu Deus é o Deus da esperança. Eu não sei no que, que você está esperando. Aí pode morrer, mas a minha esperança não se acaba. Porque o meu Deus é o Deus da esperança. Porque eu espero nele, eu confio nele. Eu me alimento dele. Amém? Esse aí, é Jesus, o pão. Olha, Hebreus, o que é que fala sobre esperança? Guardemos como? Firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é? Fiel é o um relacionamento, gente. Alguém me falou que vai fazer. A Adriana está aqui, falou que vai fazer. Ponto, eu confio nela, sei que ela vai fazer. Acabou. Pronto, eu creio. E aliás, o meu relacionamento com ela, olha só como que guia até a minha conversa. Se eu for assim, eu pedi para a Adriana fazer um negócio, ah, legal, daqui a 10 minutos, Adriana, não esquece, não, faz para mim depois daqui a 30 minutos, Adriana, lembra, se eu ficar toda hora, toda hora, ela vai ficar até chateada comigo, vai falar, o que é isso, Ed? você não confia em mim, eu não falei que vou fazer, eu vou fazer, calma, sabe, isso, isso norteia até minha oração, porque quando eu falo com Deus e eu sei que Ele é fiel para cumprir, se eu oro segundo a palavra dEle, também está escrito isso, essa é a confiança que temos. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua palavra, a sua vontade, nós sabemos que Ele nos ouve e temos aquilo que pedimos. Então, se eu sei que eu falei com Deus, o meu bate-papo seguinte, depois da minha oração, é já agradecendo. Adriana, obrigado aí. Obrigado pelo que você falou que vai fazer. Quando estiver pronto, eu vou estar contigo para te agradecer de novo. Obrigado. Com Deus é a mesma coisa. Pai, obrigado. Obrigado. Obrigado porque eu sei que o Senhor me ouve. Foi a oração de Jesus quando ressuscitou Lázaro. Obrigado, pai, porque eu sei que você sempre me ouve. E se eu já pedi, pai, obrigado, porque a minha oração foi ouvida, a minha oração está na tua presença e você não se esquece de nada. Obrigado, porque você cumpre todas as suas promessas. E aí assim a gente vai orando a própria palavra de Deus. Isso é agradável a ele. Isso é um relacionamento. E ele vai olhar para o filho e falar: poxa vida, está tá confiando em mim. Está confiando em mim. Claro, gente, a gente está falando de coisas na vida, e por isso que a Bíblia fala de esperança, por isso que a Bíblia fala de permanecer, sabe? Porque tem uma, uma, um ingrediente nessa equação toda da restituição que se chama tempo. E a Bíblia fala do sábio que tem que perceber o tempo e o modo. Abraão ele demorou muito tempo para ver a promessa que Deus tinha feito para ele ser cumprida, que era Isaac. Abraão demorou muito tempo. Jesus, inclusive, ele, ele veio ao mundo, ele tinha um chamado, não tinha um chamado? Alguém discorda que Jesus tinha um chamado? Agora, ele foi separado por chamado, ele começou a exercitar aquele chamado depois de 30 anos. É tempo, é tempo que a gente tem que perceber. Por isso eu também tenho falado de maturidade porque algumas coisas têm que vir à minha mão e Deus está esperando a gente amadurecer para Ele poder entregar algumas coisas para mim e para você, para a gente administrar com sabedoria aquilo que Ele já preparou e quer entregar na sua mão. Amém? É isso. A gente tem que amadurecer, entender princípios de Deus, para andar com Ele e saber administrar aquilo que é dEle. Só está na minha mão, mas é dEle. Só está na tua mão, mas é dEle. E Ele vai dando sabedoria para o seu povo, para os seus filhos, para administrarem e serem bênção com aquilo que é dele, mas está na mão dos seus filhos. Amém? Você está comigo aí? Você está acordado? Jeremias 31, 17, fala assim, ó, há esperança para o teu futuro, quem diz? Diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios, voltarão para casa, os teus filhos voltarão para casa. Do lado de fora, eu e você sempre ouviremos assim: que não tem esperança, no máximo que a esperança é a última que morre, que não tem jeito, mas Deus diz para mim e para você: há esperança. Há esperança, porque eu sou o Deus da esperança há esperança para o teu futuro, há esperança para os teus filhos, há esperança para a tua casa, os teus filhos voltarão para os seus territórios, ou seja, voltarão para casa, esse é um ano de filhos que voltarão para casa, esse é um ano de filhos que voltarão para casa. Amém? Esse é um ano de filhos que voltarão para casa. Olha só, eu já li isso com você, né? agora permanecem quem a fé, a esperança e o amor. E o terceiro ponto que eu queria conversar com vocês é que Deus tem uma aliança com a gente que envolve restituição dobrada. Mesmo nos tempos mais auros do passado, Deus tem restituição em relação àquilo dobrada. Amém? Amém. Você não entendeu, Deus tem restituição dobrada. Deus tem restituição dobrada. Vai lá em Zacarias, abre aí comigo na sua Bíblia, que aí eu quero ler um pouquinho antes. Com você. E depois eu vou ler um outro texto com você. Zacarias, capítulo 9. A restituição de Deus, gente, é uma restituição que está associada a uma aliança que ele tem com o povo dele uma aliança que Ele tem comigo e com você, e Deus tem uma aliança com a gente, Deus tem uma aliança comigo e com você, e Ele é fiel à aliança que Ele tem com a gente, Ele é fiel, não é a mim, é você, Ele é fiel à palavra dEle, que Ele aliançou conosco, Ele falou, eu sou contigo, eu estou contigo, onde quer que você vá, eu estou com você, e Ele está com a gente, eu te sustento com a minha mão, e Ele então nos sustenta, eu dou ordem a anjos para te guardar, então ele põe anjos aí, você não está vendo? Peça ao Senhor para abrir seus olhos, mas tem anjos aí te guardando. Eu estou com você todos os dias da sua vida. São promessas que ele fez. E ele tem uma aliança, e ele também tinha uma aliança com aquele povo, e essa aliança se estende a nós, agora com maiores e melhores promessas. Está escrito em Hebreus também. Mas vamos lá, a Zacarias capítulo 9, versículo 9. Esse profeta aqui é um profeta messiânico, ele falou muito de Jesus Cristo, ele anunciou muito Jesus Cristo, acho que ele nem sabia, mas ele estava anunciando Jesus, e a gente, hoje, inclusive é importante isso, vai ler o Antigo Testamento, tem que ter uma lente, que é a lente de Cristo, o Antigo Testamento aponta para Cristo, tudo aponta para Jesus. E o capítulo 9, versículo 9, diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e quem? Salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta, você está entendendo Jesus aí? Já está enxergando Jesus? Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém e o arco de guerra será destruído, ele anunciará paz às nações e o seu domínio se estenderá de mar Amar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Está vendo Jesus aí? Quanto a ti, Sion, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Quanto a ti, por causa da minha aliança contigo. Quanto a você, por causa da minha aliança, eu trouxe liberdade. Por causa da aliança. Ele estava falando com um povo ali... É, Zacarias estava exortando aquele povo a não parar aquilo que tinha começado. Porque havia uma aliança e Deus haveria traria restituição e trouxe restituição. Deus está falando para a gente, a gente transportando isso aqui para a nova aliança. Deus tem uma aliança comigo e com você. Uma aliança com maiores e melhores promessas. Uma aliança onde o templo não é mais o lugar para onde eu vou, mas o templo sou eu e é você e a gente se reúne como corpo de Cristo para celebrar, mas o templo do Espírito Santo é você. Onde acontece o culto é aí em você. Onde o Espírito Santo se move, se movimenta, é em você. Para quem o Espírito Santo revela é para você. Sabe? É por conta da aliança. Deus tem uma aliança com a gente. Essa restituição está baseada nessa aliança que Ele tem comigo e com você. Voltai a fortaleza, ó presos de esperança, aqueles que ainda têm esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Nossa esperança está associada à certeza, à fé, na aliança que Deus tem comigo e com você. Ele tem, eu e você somos aliançados com Ele. Existe uma aliança, você celebrou hoje aqui o é A ceia. A ceia é a aliança, esse é o sangue, o cálice da nova aliança. Amém? Você está entendendo isso? Você está entendendo que existe uma aliança de Deus com você, Ele não abre mão de você, Ele não abre mão da sua família, Ele não abre mão porque Ele fez promessas e Ele cumpre. Essa, essa aliança é que promove o Espírito Santo em mim e em você. Para abrir os nossos olhos, para perceber o que Deus está fazendo, para entender que Ele está, o que, que Ele está promovendo na minha vida, na sua vida e o que Ele vai promover. Deus quer tá promover, quer promover e vai promover maravilhas no nosso meio, na sua casa, na sua vida. E isso está associado à busca, está associado àquilo que Ele está falando. Voltem para a fortaleza voltem para mim, voltem para casa, fiquem na minha presença, fiquem por perto, fiquem por perto, não saiam de perto de mim. Esquece as coisas que ficaram para trás, eu estou fazendo uma coisa nova, Presta atenção, eu estou fazendo uma coisa nova, fica perto de mim, não saia de perto de mim, não sai de perto, não saia de perto, não saia de perto. Lá no capítulo 61, versículo 7, Diz assim, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Sabe, não é só Zacarias que tinha falado disso. Em outras passagens da Bíblia a gente vai falando da dupla honra. Daquilo que você sofreu, daquilo que você foi acusado, daquilo que foi tirado de você. Satanás não tira nada de você. Caramba, se a gente entende que o que tem comigo não é meu, não é meu, não é seu. Se a gente entende, se o que está na minha mão, se o que está comigo, se está aqui, é só para eu administrar, é de Deus, então Satanás não toca nisso. Amém. E se você viu sair, você verá voltar em dobro. Amém. Você voltará, verá, verá em dobro. Amém? Amém? Haverá dupla honra. Queria ler com vocês aí, Isaías é 61. Você pode ficar de pé? A Bíblia fala lá em uma das cartas de João, fala que a unção do Santo está sobre vós, sobre vocês, quando João escreve, você já tem a unção do Espírito Santo, tá? Se você já aceitou a Cristo, recebeu Jesus como Salvador e Senhor, entenda também que há um processo de santificação, há um processo de busca que é contínua, não é assim, ah, eu estou indo da igreja, não é, eu não estou falando disso, e a igreja é muito pouco e a igreja é muito pouco, às vezes eu falo com algumas pessoas, não, não, foi a igreja, eu sou até batizado, pastor, é muito pouco, é muito pouco, isso é raso, isso é raso, tem muita gente que é nova criatura, recebeu salvação, mas está vivendo no raso, Deus está chamando a gente para ir para o profundo, Deus está dizendo para a gente que Ele quer anunciar coisas grandes, coisas novas, firmes, que Ele já preparou para os seus filhos, Deus está chamando a gente para a gente ter a mesma identidade dEle, mas para a gente manifestar a identidade dEle. Para a gente manifestar, você é Jesus Cristo aqui nessa terra. Quando você dá a sua carteirada no inferno aí de filho, na verdade, você está autorizado a dizer que você tem um nome que Ele te deu, você tem um sobrenome que Ele te deu, você é filho. Você é filho de Deus. E a Bíblia fala que nós fomos feitos, a gente foi destinado a reinar em vida. Reinar em vida, alguém traduza para mim Por favor, o que é reinar em vida Alguém traduza, por, por favor O que é reinar em vida Se não é andar Por cima das situações Ninguém está dizendo aqui, absolutamente Que a gente não vai passar por nenhuma dificuldade Mas que a gente vai atravessar Todas elas, sair do outro lado glorificando A Deus Ninguém está dizendo aqui que a gente não vai ter lutas Mas a gente vai dizer sempre O Senhor é a minha fortaleza, o socorro Bem presente no momento das lutas ele luta as minhas batalhas. É Ele que depõe e põe reis. É Ele que estabelece. Esse é o nosso Deus. Então Ele está me chamando para viver num, num patamar muito superior. Ah, Wellington, eu já estou assim. Não, não tem ninguém que já esteja nesse patamar. Deus está chamando a gente para um patamar muito acima. Deus está chamando a gente para uma vida de relacionamento, Deus está chamando a gente para uma vida de ver o sobrenatural, Deus está chamando a gente para a gente olhar e ver as coisas, e ter palavras de sabedoria e de revelação, para a gente profetizar e gerar salvação e gerar vida, porque tem muitas vidas, em 2021, muitas vidas, muitas pessoas voltarão para casa, muitas pessoas voltarão para casa, e não é porque um anjo vai aparecer para elas... É porque você recebeu o Espírito do Senhor... O Espírito do Senhor de Deus está sobre mim... Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados... Você pode repetir comigo? Vamos ler o Salmo o Isaías 61 juntos? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim... Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados você está em casa, abra sua bíblia aí, Isaías 61, 1 continua a leitura comigo a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião Estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. É ou não é restituição isso aqui? É ou não é restituição? Vamos continuar. Edificarão. Leia comigo: Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os gigantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Olha, edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão lugares destruídos. A tua casa vai ser restaurada. Tua família, são famílias, famílias, famílias restauradas. Relacionamentos restaurados, saúde restaurada. Aquilo que se via no chão vai ser restaurado. Continuar. Mas vocês, vós, serão chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso a vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria, aleluia, 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 isso aqui é Deus falando, isso aqui é Deus falando, vamos ler, porque eu, o Senhor, Amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa E com eles farei a aliança eterna A sua posteridade será conhecida entre as nações Os seus descendentes no meio dos povos Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Abraça isso, hein? Abraça isso. A tua posteridade será conhecida entre as nações. As pessoas saberão quem você é, quem seus filhos serão, quem seus netos serão. E serão para a glória de Deus. Os seus descendentes serão conhecidos para a glória de Deus todos que virem isso reconhecerão vocês, nós, como família bendita do Senhor, aleluia, você acha que acabou? Acabou não, vamos lá, 6110, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com veste de salvação, e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Eu não sei se o pessoal de casa está vendo a tela, a gente não tem o um recurso para botar, mas mantenha sua Bíblia aberta, Isaías 61 eu me alegrarei eu me alegrarei, você pode dizer eu me alegrarei no Senhor eu me alegro no Senhor porque como a terra produz os seus frutos seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações são promessas de Deus São promessas São promessas Promessa de dupla honra na minha vida E na tua vida Promessa de restituição Restituição A começar Por uma restituição, renovação De um relacionamento Íntimo De um relacionamento empolgante Com Ele De um relacionamento alegre Vibrante com Ele de quem entende, percebe e honra a presença dEle, de quem entende, percebe que é uma pessoa, uma pessoa com quem a gente fala, com quem a gente fala e a gente ouve, e Ele fala dos seus segredos para aqueles que o temem, para aqueles que conhecem a sua aliança, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, que tem promessa para mim e para você de restituição, e hoje está nos chamando para voltar, para voltar, a fortaleza A sua presença De repente você está aqui Você está com saudade do tempo Lá atrás em que você tinha um relacionamento com ele Que era empolgante Deus está falando hoje Voltem à fortaleza Voltem à fortaleza Haverá dupla honra Se você achava que você era aquele Crente que vibrava Vai ser dobrado Vai ser dobrado Vai ser dobrado, a revelação será dobrada, a distribuição dos dons, tudo será dobrado. Deus está chamando a gente, porque Deus quer preparar e está equipando o Seu povo para uma grande obra, para um grande resgate. Vidas, a Tua posteridade será conhecida entre as nações, os Seus descendentes no meio dos povos todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor essa é a palavra de hoje você que está em casa também eu não posso deixar de fazer um convite não posso não posso a gente falou no início aqui eu falei, quem é filho de Deus ah, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus não. a gente anda pelo que diz a palavra de Deus e a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que a todos quanto receberam Jesus recebem Jesus, a estes é dado o poder de ser feito filho de Deus. Então, se tinha uma notícia que você pode ter achado ruim, que não, não é todo mundo que é filho de Deus, tá bom? Mas tem uma notícia maravilhosa. A notícia maravilhosa é que todos podem ser feitos filhos de Deus. Todos podem se tornar filhos de Deus. Todos podem receber o título de filhos de Deus. O que, é que eu faço? Eu reconheço, eu recebo Jesus Cristo na minha vida como Salvador e Senhor da minha vida. Quando eu creio com o coração e confesso, falo Jesus, eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero, eu quero ser teu filho de Deus. Eu quero ser o filho de Deus. Nesse momento eu sou feito filho de Deus. E aí depois, o que, que acontece? Depois, é a jornada que a gente vai aprendendo. Aprendendo na palavra, na pregação. Deus quer a gente sentado mesmo. Deus não leva ninguém para o hospital para aprender no leito não, tá? Deus traz para casa. Voltar é a fortaleza. Para querer ensinar. Sabe? Deus quer a gente aqui, ó. Sentado. Tem a escola atos, tem o Alfa. O Alfa, a escola É uma escola aqui de 16 semanas, se não me engano. Vai começar dia 7 de março, aos domingos, de 5 às 6, o Alfa, três meses e meio. Você vai poder estudar aqui, crescendo, crescendo, crescendo. Então, se você, eu quero convidar você, de repente você está aqui nessa manhã ou você está em casa, estou falando com você. Se você está em casa ou você está aqui, mas você entendeu. Creio com o coração que não há outro caminho, Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Mas se você ainda nunca levantou a mão e abriu a boca para dizer assim, eu reconheço e eu quero Jesus Cristo na minha vida, eu quero me tornar filho de Deus hoje. Se você nunca fez isso e quer fazer agora, eu vou convidar você a levantar a tua mão, levantar a tua mão e dizer eu quero, eu reconheço Jesus Cristo, eu quero aceitar Jesus hoje. Ou se de repente você está olhando para trás nesse momento, você diz, Poxa, eu já tive uma vida mais tão fervorosa, mas eu estou afastado da presença de Deus. Ou como dizem por aí, eu estou afastado da comunhão. A primeira coisa que eu queria te dizer é que você não se afasta nunca de Deus. Né? Na verdade é você que se afasta. Mas aonde você vai, o Espírito Santo está ali. Você pode subir, descer, para qualquer lugar. Até ali a Bíblia fala, tu estás sempre. A questão agora é reconhecer a presença dEle. E quando a gente reconhece, Ele se manifesta. Então, se você quer voltar para casa hoje, ou seja, voltar para a casa do Pai, voltar à comunhão, eu quero também te pedir para levantar a mão. Olha, eu estava afastado, estava afastado da comunhão com a igreja, mas eu quero levantar a mão hoje. E eu reconheço Jesus Cristo. Glória a Deus pela tua vida. Amém. Amém. Tem promessas de Deus na tua vida. Amém. Alguém mais aqui? Alguém? É isso aí. A comunhão que você já teve, será em dobro. O fogo que já queimou no teu coração, será em dobro. As revelações que você já teve, serão em dobro. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado. Obrigado pode botar a mão no seu coração e orar comigo você de repente está em casa também Senhor Jesus, você pode repetir comigo Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra foi gerado fé no meu coração Apago o meu passado eu estava longe, mas eu estou voltando para casa como filho e eu sei que o Senhor tem uma roupa nova para mim um anel para botar no meu dedo, uma aliança comigo, e uma festa para celebrar a minha volta, eu me reconcilio, e me torno agora o um ministro também de reconciliação, para que outros também te conheçam, apaga o meu passado, em nome de Jesus, porque agora eu vou viver uma vida nova, na tua presença, como filho, em nome de Jesus. Amém Aleluia Você pode aplaudir o Senhor Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Aleluia Deus Deus falou contigo hoje Falou muito comigo Olha, eu declaro uma semana abençoada para você Um domingo abençoado para você que está em casa também Você que é visitante Tem uma plaquinha lá atrás Vai ser um prazer te receber aqui do lado, tá? Pra gente conhecer melhor você. E eu declaro uma semana abençoada em nome de Jesus. Logo mais à noite, o pastorinho tá aqui hoje à noite. Então, é isso aí. A gente vai só continuar a celebração em nome de Jesus aqui. Tá bom? Que Deus continue te abençoando. Um beijo pra vocês.